0: Herzlich willkommen zu dem Live-Net-Talk am Karfreitag, an dem Tag, an dem wir uns an die Kreuzigung von Jesus Christus, und dem Sohn von Gott erinnern, und das auch gefeiert wird in der Schweiz und natürlich auf der ganzen Welt äh, von den Christen, das hohe Fest gefeiert wird. Der Tod war nicht das Ende, auf der Karfreitag kommt Ostern, das ist auch das Thema von Talk, Talks, den ich gewählt habe. Die Auferstehung kommt und das ist auch etwas Hoffnungsvolles in die Zeit in die wir aktuell haben, in der Corona-Krise. Dass wir können wissen können, zu leiden ist ein Teil, aber es kommt eine Auferstehung. Der Tod ist nicht das Ende, das Schwierige ist nicht das Ende. Und wir wollen beide Raum gehen in der Stunde, die vor uns liegt. Wir wollen die Augen nicht verschließen vor dem Schweren, dem Leiden. Und wir wollen auch auf das Hoffnungsvolle schauen. Zu Ostern gehört beides dazu. Ich begrüße meine Gäste, der Thomas Harry. Er ist Dozent am TDS ARO, Autor von vielen Büchern. Unter anderem vom Buch «Sterne leuchten, Nachts Gott im Leiden, Lieben lernen». ist das mich begleitet hat durch die letzte Zeit, das wäre das hier. Der Thomas Harry begleitet auch seit Jahren Führungskräfte in ihren Herausforderungen. Schön, bist du wieder dabei bist, in einem live net Thomas.
1: Danke und herzlich willkommen.
0: Johannes Wirth ist Senior Pastor der GVC Winterthur und Gründer sowie Präsident der Quellenhof Stiftung, der seit 30 Jahren der Rehabilitation von sucht- und psychisch kranken Menschen tätig ist. Auch dir willkommen zurück im Live-Net Talk, Johannes. Danke vielmals,
2: schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, und freut freut mich sehr, dass auch Susanna richtiger von Steffisburg mit uns heute Karfreitag, feiert, Ostern feiert. Viele von euch haben uns, äh, sicher im Grünen Donsti als Moderatorin der Nationalen Gebetsaktion gemeinsam beten gesagt. Sie ist seit 20 Jahren bei der Gebetsbewegung 24-7 Prayer Schweiz engagiert. Und wenn ich das erwähne, Susanna, äh, zum mhm. Anfang, ich meine, das ist noch so präsent, bei mir auch. Ich bin auch mitgegangen die Stuhl, mitbettet gestern. Über 5000 Menschen haben im Livestream mitbettet. Wie hast du das Ganze erlebt?
3: Ja, danke, ich kann Ihnen sein und, ähm, und willkommen von mir. Äh, <lacht> wenn ich darf mit dem lustigen Ding anfange, der Matthias sowie die moderiert haben, sind es nicht so einig über ob wir diesen Abend wirklich, äh, weil wei das die Leute das uns wirklich sehen, ob man das wirklich ähm, wir das wirklich wollen, ob wir das Neue einig werden, wieder schauen dann nachher, und dann sehen wir mal, das wird schon so sein. Ähm, ich habe es eigentlich sehr gut erlebt, vor allem halt der Vorspann, weil der Vorspann ist ja für uns wie das Wichtige gesehen und mit dem Zusammengehen mit den verschiedenen Organisationen. Es ist... Ich meine, in kürzester Zeit, so etwas zu machen, in drei Sprachen, das ist wirklich etwas, was mich fasziniert hat, und mir gezeigt hat, gesagt, hey, wir stehen wirklich zusammen in unserer Nation, wir stehen wirklich zusammen in unserem Land. Das ist das, was mich ja begeistert hat, äh, in diesem Sinne.
0: Ja, und mich hat begeistert auch wieder, das hat moderiert Gratulation auch, wirklich, Matthias Spiess und Susanna Richiger. Und äh, auch das Miteinander, da ist möglich gesehen ist, ist für mich auch sehr eindrücklich äh, noch... Die beiden anderen ja auch gerne einbeziehen. Die haben wahrscheinlich den Gründonsten auch ein bisschen mitverfolgt oder, oder sind mitgegangen auch in dieser Stunde am Abend von 8. bis 9. oder durch den Tag. Wie habt ihr es gehabt?
1: Ja, meine Frau, die Karin und ich haben das gestern Abend live mitverfolgt und mitgebetet und äh, es sind mir mehrere Sachen durch den Kopf. Zum einen hat mich sehr äh, überzeugt von dem Format, wie die es gestaltet haben, Susanna äh, und auch der Matthias. Äh, die Klarheit, eine gute Führung, eine gute Struktur und aber eine große Schlichtheit. Mir hat zum Beispiel ganz toll gedacht, dass er, neben ein paar wo die man kennt, wo man irgendwo schon begegnet ist bei uns im Land, ganz einfache, normale Menschen zu Wort kommen und involviert haben zum Beten. Ich kenne manchmal so andere Formate, wo man dann möglichst die allerprominentesten Leute hier vor die Kamera stellt. Und ich finde das so toll, dass er die ganz normalen Leute äh, haben, äh, genommen, in habt, in das Format. Hinein. Das hat mir ganz, ganz toll gedacht.
2: Ja, ich habe es anders gemacht. Ich war nicht online. Ich war mit der Frau auf Terrassen raus, im fünften Stock, und habe die Kerzen herausgestellt. Natürlich äh, gewundert, wie viele Kerzen ich gesehen Und da war ich ein bisschen nüchtern, ganz ehrlich. Und wir äh, müssen beten für unsere Nachbarschaft. Es sind sehr viele Wohnungen, die wo ich im Blick habe. Und ich habe eine, eventuell noch zweite Kerze gesehen.
0: Okay, ja, das ist äh, die andere Seite, genau. Und äh, das geht ja auch noch weiter. Und genau das Gleiche, gegeben, das ihr ja auch beim Abmoderieren klar noch gesagt, Susanna, es geht auch weiter mit dem Gebet, natürlich, das ist jetzt nicht gestern gewesen und jetzt äh, haben wir da wieder das sozusagen abgehegelt und gut, natürlich werden wir da dranbleiben als Christen in der Schweiz, dass wir für die, Not, die Nöte so von den Leuten beten. Ja. Ich werde jetzt zu unserem heutigen Schwerpunkt kommen, eben der Karfreithi, die Ostere. Und da gehört sicher das Schweren zu leiden, das im Moment sowieso Thema ist in unserer Krise, sehr dazu. Mir hat einen der Satz sehr prägt, wo vor 15 Jahren mir ein Gemeinspräsident im Entebuch ins Mikrofon gesagt hat, dann bin ich noch beim Lokalradio, er hat gesagt, nachdem sie ein schlimmes Familiendrama in ihrem Dorf hatten, ein Bauer hat vier Menschen dort und am Schluss auch sich selber, sechs Kinder sind worden. Eine Tragödie in diesem kleinen Bauerndorf. Und er sagte, wir hatten jetzt Menge Karfreitig und lange auf einen Ostern, auf, auf den Moment, wo es wieder Licht gibt in dem Ganzen. Und das ist für mich jetzt ein gutes Bild für das, was wir auch heute werden erleben. für Karfreitig und Ostern, aber eben das Leiden gehört auch dazu, zu diesem Fest. Es gibt ja einige, die der Karfreitag würde überspringen würden, weil sie Mühe haben mit dieser brutalen Geschichte. Jesus hat das Kreuz genagelt. Meine Frau sagt das manchmal auch. Mhm. Äh, wie soll das sagen? und so sagen? Aber ich frage an euch mal so zum Start. Wieso ist es wichtig, auch das Leiden reinzunehmen oder auch an das zu denken? Johannes, vielleicht zum Anfang.
2: Ja, erstens einmal, das Leiden gehört zum Leben. Das ist ich aus meiner eigenen Erfahrung. Und da ist natürlich das Leiden von Jesus. Da fühle ich mich verstanden, wenn ich weiß der der leidende Jesus verstand mich. Oder? Das eine und das andere ist, ohne den Tod von Christus gibt es keine Auferstehung. Denn durch den Tod ist die Vergebung da. Und das ist ganz, ganz gewaltig. Wir müssen über die gehen, dass Christus am Kreuz na ist. sie vielleicht
0: auch von Thomas oder auch von Susanna. Also, mir ist wieder bewusst wurde so in den letzten
1: Tagen, äh, auf dem Weg zu Karl Friedrich, dass das schon eine wirklich eine brutale Geschichte ist. Und das ausgerechnet das Kreuz für uns ein Symbol ist, das auf unser Glauben hinweist ist im Grunde, man muss sich vorstellen, wie würde einen elektrischen Stuhl als Symbol des eigenen Glaubens anschauen würde, jetzt aus der heutigen Zeit. Also ein Folterinstrument, ein herrichtiges Instrument. Und ich, das ich kann mir nur vorstellen, dass das für die Christen dort so mal, ich meine, wir sind jetzt irgendwie so religiös so umpolt, dass das Kreuz für uns etwas Schönes und eine gute Emotion, wenigstens auch eine gute Emotion. Emotion weckt, aber trotzdem mal ist es schon einfach peinlich dass man eigentlich einmal einen, äh, einen verehrt, der dafür bekannt ist, dass er so eine Folter -Tot gestorben ist. Und das zeigt mir schon auch das Anstößungen von unserem Glauben. Und ich ringe manchmal selber damit. Äh, ich kann nicht sagen, ich habe da alles verstanden. Ich, es geht mir sogar eher so, dass ich heute sage, äh, ja, und manchmal auch Gott sagen, du, wäre nicht auch irgendwie anders gegangen? aber ich bejahe, dass das ein Teil ist von unserem Glauben, ganz ein Wesentlicher, wo etwas ganz Entscheidendes war, aber ich reibe mich manchmal auch daran.
3: Ja, für mich, mich geht es manchmal noch einen Schritt weiter zurück, eigentlich dort, wo Jesus ist, immer für mich so der menschliche Moment, wo Jesus im Garten ist und eigentlich der Kelch an ihm, der sagt, ich werde dass der Kelch an mir vorbeigeht, aber er weiß genau, was auf ihn zukommt und er sagt, ja, grundsätzlich, ähm, sagt ihr die die Willen, und nicht meine? und sagt, zu diesem Suchen dann Ja zum Leiden. Und ich denke, wir müssen wie auch Ja zum Leiden haben. Und, und ich denke, manchmal sind wir auch ein bisschen überheblich, ich meine, auch wenn, auch wenn ich selber eine schwere Geschichte habe im Leben. Aber es gibt so viele Menschen, die täglich viel mehr leiden als mir, was so gut geht. Aber wie auch immer wieder das Wissen, auch wenn ich manchmal sage, hey, ich komme nicht nachher, warum muss das Leiden sein? Und gleichzeitig zu wissen, aus diesem Leiden kommt so viel Sagen auch, so viel, so viel auch Schönheit, wo wir natürlich in diesem Moment überhaupt nicht sehen. Aber wir, auch, wir werden geformt, das sind Zeiten, und ich glaube, wir stark geformt sind. wir müssen wie ein Ja dazu finden. Also habe ich auch in meinem Leben herausgefunden dass es nicht immer nur Happy Clappy und Halleluja mässig ist, sondern dass es das wirklich dazu gehört, wo Jesus mit dem Beispiel voran ist, wo eben auch die Beruhigung, also Jesus weiss er, zumindest er, weiß genau, was der Schmerz ist in seinem Leben.
0: Das ist eigentlich das, was wir auch schon in den vorherigen Talks zum Teilen hatten, wenn es um die Krise, die Aktuelle geht, oder? Dass, dass einige doch ahnen, da ist die Chance drin, dass wir äh, unser Verhalten, gewisse Sachen, äh, Gewohnheiten und Gewohnheiten so usw. verändern oder dass es nicht selber formt. Der, der Reset, dass uns mhm. das wieder vorn. könnte man auch in dem grösseren Zusammenhang nehmen. Oder? Die, die kollektive Krise, die wir jetzt zusammen erleben. Aber äh, gehen wir doch vom Persönlichen noch ein bisschen weiter aus. Ich, wir würde mal wundern bei euch drinnen, ähm, was ist denn eure Erfahrung vom Leiden im Leben? Einfach machen wir es mal persönlich. Wo habt ihr das selber erlebt, die Erfahrung vom Leiden? Johannes?
2: Ja, meine Erfahrung vom Leiden ist sicher äh, die grösste Erfahrung in Depressionszeit, Depressionszeiten, die ich während 20 Jahren hatte. Nicht immer in diesen 20 Jahren, aber immer wieder so starke Phasen. Das war dann, wie wenn ich in ein Tunnel einfahren würde, ohne zu sehen, dass das Tunnel ein Ende hat. Ich habe am Stuhl gesessen, geprüft, sehr stark eingeschränkt war beim, Arbeiten, meine Frau hat mir Sachen absagen müssen. Ich war einfach dunkel, dunkel, dunkel. Und das war sicher eine enorme Erfahrungen. Ich habe nie, gewusst, wann fahre ich wieder ein in das Tunnel, wann kommt es wieder, oder? Ich habe dann auch viel gebetet, dass ich rauskomme und so weiter, oder? Und viele Leute und haben immer gesagt: Ja, ich bete für dich, Gott heilt. Und irgendwann habe ich müssen sagen, Ja, ich glaube, Gott heilt, aber ich muss einmal lernen, mit meiner Begrenzung auch umzugehen. Ich genüge in dem Leiden auch. Und nicht nur die, die, die weiß über Stunden arbeiten können. Und das hat eine Befreiung in meinem Leben nie, dass man mal anzunehmen konnte. Immer noch
3: Hoffnung,
2: dass Heilig möglich ist. Mhm.
0: Und würdest du dir da sagen, excuse, wenn ich das noch darf, zu schiene schieben jetzt, was Susanna vorhin hat gesagt hat, dass das einen formen kann, würdest du sagen, das ist der Teil von deiner Geschichte, das hat dich auch geformt für deine Aufgaben als Pastor oder in der Hofstiftung, wo man ja auch mit schwächeren Menschen oder Leuten, die, die schwer haben im Leben haben, arbeiten.
2: Ja, eindeutig. Es also, hat mich sicher mild gemacht gegenüber Menschen, die nicht können... Leisten, verständnisvoll. Und äh, ich kann jetzt auch, es heisst, er tröstet mit dem Trost, mit dem ihr getröstet worden seid. Oder? Ich bin jetzt auch der Lage, Menschen und Depressionen sind zu ermutigen, ihnen die Hand zu heben, wissen, mit ihnen umzugehen. Und es hat mir eine Demut gegeben ins Leben. In.
0: Danke vielmals, Johannes.
1: Thomas? Gleichzeitig würde ich sagen, dass das nicht automatisch so ist, dass es uns zum Guten formt. Äh, sondern es gibt auch Menschen, die durchs Leiden bitter wurden.
0: Mm.
1: Oder die im Leiden in, äh, die Hoffnung ganz verloren haben. Also es gibt nicht einen Automatismus, äh, aber es gibt die Hoffnung und es gibt die Zuversicht, dass lieder äh, beziehungsweise nicht lieder Leiden formt. Ich glaube nicht, dass lieder das Leiden uns zum Guten formt. Denn äh, Leiden ist nicht die Idee von Gott. Aber dass Gott trotzdem lieder äh, uns etwas tut, das dem Leiden zum Trotz eine Qualität ermöglicht in unserem Leben, was vielleicht sonst nicht, nicht möglich wäre. Es mhm. ist eine Art wie ein trotziges Ja von Gott, du hast nicht das letzte Wort also zu dem Leiden und zu dem Bösen. und Er weist sich darin als eben der Herr und als auch ein Stück weit der Sieger über allen Umständen in unserem Leben, dass manchmal genau das Gegenteil von dem passiert, was eigentlich das Leiden oder das Böse beabsichtigt in unserem Leben.
0: Du schreibst schon in dem Buch, das ich vorher schon mal erwähnt habe, Sterne leuchten nachts eben auch vor, dass das wie Alltagshelden sind Menschen, die wo, wo eben geschafft haben, äh, beim Unerklärlichen und beim Leiden trotzdem, äh, dass, dass es eben nicht bitter, sondern äh, zum Positiven äh, verändert hat. Was also sind ja. die Eigenschaften, die du würdest sagen, die helfen vielleicht auch, dass man ändert dass man auf die Seite geht und nicht auf die andere?
1: Ja. Es gibt vielleicht nicht einfach nur eine Formel, aber ich habe vor allem auch im Begleiten von Menschen, die ganz starkes Leid erfahren haben. Also wirklich, ich meine, ich habe ein paar schwierige Lebenserfahrungen gemacht, aber ich kenne ein paar Leute, die so sehr, wie soll ich sagen, dass an den Rand der Existenz gedrückt sind worden, vielfach noch junge Leute auch. Und ich habe einfach auch beobachtet in der Gemeinde, was, was machen diese Leute, beziehungsweise wie finden die jetzt die Kurve? Kurven, und es gibt also ein, paar, ein paar Stichworte, die mir aufgefallen sind. Zum einen habe ich es immer sehr hilfreich empfunden und sehe selber auch die Leute, wenn die ganz ehrlich sind, also wenn sie es nicht beschönigt haben, nicht mit irgendwelchen frommen Floskeln das Offensichtliche wegdiskutiert oder weggeredt haben sondern ganz ehrlich gesagt haben, zum Beispiel gesagt haben, heute geht es mir absolut, jetzt sage ich Ihnen nicht so ein Wort, das dann möglicherweise kommt, aber einfach er äh, lernt schlecht und ich verstehe es nicht und ich mag nicht. Also ganz ehrlich, so wie die Psalmen reden, das ist so ein Punkt. Und ein anderer äh, ganz entscheidender Punkt ist, glaube ich, auch sind die Menschen und in der Gemeinschaft, sind sie aufgekommen in der Gemeinschaft und mit Menschen, die weise mit dem Leid umgehen, was eben auch wieder nicht irgendwie wegdiskutieren oder beschönigen oder Gott meint schon gut und der alles dient zum Besten. Gut gemeint, aber sehr hilflos und nicht hilfreich. Samuel Pfeiffer hat mal gesagt, die Vernunft kann nicht trösten. Wir versuchen aber immer mit so vernünftigen Sätzen und Beruhigung den so Leute zu begleiten. Die größte Helfer so Lüüt sind Leute, die es aushalten, die auch so wie sie jetzt gerade sind, die das aushalten. Also Gemeinschaft glaube ich, spielt eine ganz grosse Rolle, dass sie sich nicht zurückziehen. Ein
0: normaler Reflex in so Momenten wäre auch eine Umarmung, oder? Das könnte auch etwas sein, was ging. Jetzt in Corona-Zeiten mit Social Distance ein bisschen schwieriger aus der Familie, oder? Der Aber das, das äh, wird auch ein Bild wahrscheinlich für haben, oder in die Richtung.
1: Ja, durchaus. durchaus. Ich, ich habe allerdings auch gelernt, die Leute immer zu fragen, was hilft dir jetzt? dafür die dich umarmen? hilft dir das? Oder äh, es gibt ja Leute, die so Ideen haben, wie man so Leuten helfen könnte, die Wäsche abnehmen oder irgendwie etwas zu lieb tun. Und das ist immer gut gemeint und das ist super. Aber es ist wichtig, dass ich weiß, nicht das, was ich jetzt ganz toll würde finden äh, ist das, was auch mein Gegenüber als echte Trost oder Hilfe und Unterstützung erlebt. Ich muss also ein bisschen nachfragen. Äh, und vielleicht ist es etwas, was mich absolut überrascht. Hm. Und gar nicht etwas, das mich so sehr würde trösten. Aber die Person, sehr weiß, was ihr denn jetzt hilft. Die muss also fragen. Nicht das aufzwingen,
0: was man selber als Erster im hat. Ja. Ja, ja, man geht
1: natürlich vom eigenen aus und hat das Gefühl, was einen beglückt, beglückt den anderen auch.
0: Genau. Susanna, wie ist das bei dir, umgehen mit dem Leiden oder das, was jetzt schon gehört hast, vielleicht von Ihnen beiden oder auch aus deinem eigenen äh, Erfahrungsschatz vielleicht von da noch ein bisschen etwas zu erfahren?
3: Ja, ich, ich, habe, ich habe eigentlich alles nochmal jetzt angefangen mit dem Letzten. Ähm, ich hatte vorher vor meiner eine Krebsgeschichte gehabt, weil der Krebs für mich nebensächlich war, sondern mehr Komplikationen, die ich hatte, äh, weil der gegründet hat und ich eine Sepsis bekam und so weiter. Ähm, aber wie, was mir dann am meisten geholfen hat, zum Beispiel unsere Ärzte, waren, die geschwiegen haben, weil sie, weil sie mir gar keine neuen Nachrichten konnten, auch immer wieder so erschlagen waren, weil ich keine guten Nachrichten bekam. Das hat mir gut, aber das ist für mich das Empathische das das, das oder auch Menschen, die eben nicht wie eine Floskelheit gab, sondern einfach sprachlos sind über dem Leiden, wo jetzt musste durchgehen. Muss. Das hat mir wie gut da, wo ich gemerkt, das hat wie bestätigt, dass ich nicht keine Antwort habe auf das, wo ich jetzt durchgehen. Gut, ich muss sagen, ich bin so äh, sediert gewesen, lang, dass ich auch viele Sachen erst eigentlich im Nachhinein realisiert habe. Mhm. Aber, aber was ich ganz sicher kann, wenn man in einer Gemeinschaft ist, dass ich sieben Tag auf der Intensivstation gsi und vier Tage hat man nicht gewusst, ob ich durchkomme und mir hat mal die Intensivärztin gesagt, etwas vom Wichtigsten, was sie bei mir beobachtet haben, ich habe gute Gemeinschaft, gute Unterstützung. Und das, das hat, mich, hat mich beeindruckt, dass sie das selber gemerkt haben. Sie haben gesagt, das, das hilft auch so viel, weil die Helfen eben ertragen. Und das ist etwas, wo mir ja, wo wo sicher nachgegangen ist. Ähm, und für mich auch, ich meine, die Leidenszeit, ich bin, ähm, ich bin sehr ein fröhlicher Mensch, die Leute, die mich mir durchs Leben gehen. Ich lache sehr gerne und so. Ich war nie im Spital, gewesen, bis eben vor, war vor zehn Jahren. Ähm, und er, so eine schwere Geschichte, oder? Und, und das haben die Leute um mich nicht begriffen. Ähm, ich has, mein Leben hat in fünf Sekunden verändert. Das ist so schnell gegangen. Ähm, ich habe da nicht nachgemacht. Aber wie, eben er oder das habe ich, etwas gelernt, mit so Menschen umzugehen, ich kann ganz anders nachher empfinden. auch die Leute, die durch eine, durch eine Krankheit gehen oder die Leute, die nach dem Tod sind. Oder und für mich ist natürlich in dem Sinn hilfreich, den Glauben zu haben. Ich, hab, ich bin mit einer Botschaft aus meinem Herz ausgegangen. Ich habe hab mich viel gefragt, warum habe ich überlebt und Freunde von mir nicht? Für mich hat es auch in die andere Seite kippen. Und ein Kollege, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, vielleicht bist du nur wegen dieser Botschaft, dass die ich gesagt, etwas, was mich durchdreht, hat meine Beziehung zu Jesus habe ich schon vorher gefestigt. Und ich habe genau auch gewusst, ich muss nichts leisten. Ich bin manchmal im, im Bett gelegen und habe gesagt, Jesus, ich hätte dich gerne, aber ich mache einfach nichts mehr. Hm. Und das war für mich wie das Ängste, weil ich habe, habe wie schon gelernt habe, dass es darf, ich. das hat mir so geholfen. Ich musste nicht drinnen, jetzt muss ich dieses und jenes so eins machen. Sondern es ist für mich der Ausdruck einfach in dieser Geborgenheit, das ist sicher eine, eine riesige Hilfestellung. Und das andere, was ich auch gelernt habe, Leiden kann man nicht vergleichen. Mhm. Mein Leiden ist so, wie ich es erlebt habe. Jemand anderes würde es ganz anders erleben und ich habe auch gelernt, manchmal, wenn ich Leiden verglichen habe, habe ich in dem Sinne noch verurteilt, dass es viel stärker sein sollte, es ist nicht so schlimm. Und ich habe dort auch gemerkt, hey, wir, wir sind individuelle Menschen, wir erleben das ganz anders. Und das ist gut, und dort darauf einzugehen, auf was der andere erlebt. Das ist für mich auch noch so ein Erlebnis daraus, das also, mich verändert hat, wie ich denke, wer jemand leidet.
0: Was man ja viel gehört an den Predigten, das wird sicher auch vielen Orten jetzt an den kalfrittags kommen, dass eben der Jesus so nahe ist, gekommen, durch das, dass er selber gelitten hat, oder, durch etwas durchgegangen ist, so schwer ist. Ähm, ist das für dich auch ein Teil von dem, dass, dass es näher kommt, das, dass man weiß, hey, er ist selber durch den Schmerz durchgegangen? Also seine Schmerz, die
3: Ja, ich glaube, das ist das, was ich, ich gewusst habe. Das ist das, was weit viel mehr verwurzelt war. Auch wenn, ich, aber wenn du so lange im Spital bist, du bist so zugedeckt von Medikamenten. Manchmal habe ich ja nicht mehr gewusst, was, wo und wie, was oben um und was unten ist. Du hast einfach nur noch gelitten, du hast nur noch, noch gerannt. Und doch ja einfach das im Nachhinein an ich kann sagen das ist wie eine grundfeste Mäerin geseh'n Jesus rennt mit mir wo er weiß was die Schmerzen sind er weiß, er weiß wie weiß leide. Lieder die Menschen können im Bett hocken aber du kannst es ja gleich nicht vorstellen und für mich ist wie das geseh'n Jesus weiß es aber das ist wie ein teuflische Grundwerk ja das nicht einfach so kann sagen gut es ist mir das aber das, ich glaube das ist wie ein teuflische Grundwerk in, in meinem ihm Leben geseh'n wo mich schlussendlich auch der Tür treit hat und ich kann ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe gelernt, so, ähm, dass ich hätte sterben konnte. Und das wär, manchmal muss ich ehrlich sagen, wenn ich so offen ehrlich sein darf, es sei, wäre einfacher gewesen, als durch die Leiden durchzugehen. Weil ich weiß, wo ich hergehe. Das ist meine Ewigkeitsperspektive. Und manchmal wäre es mir viel einfacher gewesen, ohne jetzt hier irgendwie etwas zu beschwören. Aber das war einfach das ist aber auch ein echter Gedanke. Gewesen, so Thomas vorhin gesagt hat, einfach das Echtsein, das Ehrlichsein, zu sagen, hey, manchmal wäre das wirklich viel einfacher gewesen. Und das finde ich auch, das ist, das ist etwas, was wo, wo, wo tief wo mit dem, mit, eben, was wo, wo Jesus ausdrückt hat. Er hätte den mhm. nicht wollen, oder? Also, mhm. und, und das, äh, ich glaube, das ist schon etwas, was bei mir tief hinein ist. Ja. Also was mir da jetzt äh,
0: geht wieder so... Äh Bewusst wird, aus, aus dem Buch, das Thomas, das du geschrieben hast, Sterne leuchtet nach zu zitieren, so halt wahrscheinlich aus dem Mal. dort sagst du ja auch, es geht Nein, eben nicht über einen Verstand, es ist nicht ein Verstehen, von, warum passiert mir jetzt das, wir wollen eigentlich so eine, eine klare, logische Erklärung haben, sondern ein Erkennen, sagst du dort, oder du tust du, das auch ein ausführen. was ausführen, kannst du das ein bisschen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch noch klar machen, wie kann man dann eben noch bei Gott bleiben, obwohl man ihn nicht mehr versteht?
1: Ja, ich muss sagen, dass mich das Nicht-Verstehen auch von vielen lang sehr zu arbeiten gemacht hat. Denn ich, mir hilft sehr, wenn ich Sachen kann zuordnen kann. Äh, Sachen zu bewältigen durch Verstehen ist für mich eine grosse Hilfe. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der so schnell kann sagen ah, ich muss es nicht verstehen, es kommt schon gut. Sondern mir hilft sehr, wenn ich kann, äh, Sachen sehe, wo sie hingehören. Jetzt, wenn es aber ums Leid geht, funktioniert das einfach nicht. Äh, beziehungsweise, äh, wenn es mhm. würde funktionieren, wäre wahrscheinlich Gott nicht mehr Gott. Also man könnte es vielleicht so sagen, äh, Gott ist unergründlich äh, und wenn er nicht unergründlich wäre, wäre er nicht Gott. Also dann wäre er ja etwas, was sich quasi meinem Verstehen unterwirft und klein, so klein macht, dass ich ihn quasi kann. Äh, im Griff haben. Und mir hat es dann sehr geholfen zu verstehen, dass die Bibel, zum Beispiel in den Sprüch kommt der Satz, wo es heisst, verlasse dich nicht auf deinen Verstand, was übrigens nicht heisst, dass der Verstand schlecht ist, das ist ein Geschenk von Gott, aber es gibt Situationen, wo der Verstand an eine Grenze kommt. Und dann heisst es in Sprüchen 3, äh, Verlass dich nicht auf den Verstand, sondern erkenne ihn. Der Herr Gott, auf allen deinen Wegen. Und das Wort «Erkennen» im Hebräischen hat eben nicht so sehr damit zu tun, dass es etwas ist, wo man jetzt einfach so kann verstehen kann, sondern es ist etwas, bei das beim hebräischen Mensch, beim Jod, äh, zu einer Beziehung gehört. «Erkennen» ist ein Beziehungsgeschehen. Man könnte eigentlich auch sagen, es hat mit Intimität zu tun. Es hat mit Vertrauen zu tun, mit Anvertrauen, mit Liebe zu tun. Also Gott erkennen hat, hat mit einer Herzensbeziehung zu tun. Es ist nicht einfach eine verkopfte Geschichte. Und mir ist dann aufgefallen, wie oft die Bibel genau die Wendung braucht. Erkenne den Herrn. Oder wir sind von ihm erkannt. Und das meint jetzt weniger ein Laserstrahl, wo die geheimsten Winkel durchleuchtet. Das kann Gott auch. Aber es meint eher die Zuwendung von ihm zu uns. Es ist eine Beziehungsgeschichte. Und das hat mir sehr geholfen bei dieser Leidensgeschichte Zu sagen, ich kann Gott oft nicht verstehen in Und ich riebe mich daran. Aber ich kann trotzdem Gott lieben. Ich kann mit ihm weitergehen. Ich kann ihm vertrauen. Ich kann ihm sagen, du bist der Herr. Und ich vergleiche das gerne mit einer Partnerschaft. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber Partner, manchmal lebenslang, können einander ja nicht absolut verstehen. Und sie können sich trotzdem lieben. Sie können miteinander eine Beziehung haben. Und ich glaube, das ist ein Abbild von dem, wie es Gott mit uns denkt.
0: Könnte es auch sein, wenn es etwas ist, das intim ist, wie du das jetzt schön beschrieben hast, Thomas, das, äh, eigentlich so ein Symbol wie das Abendmahl, das ja heute ganz sicher auch viel feiert wird. Wir werden das äh, auch noch machen in diesem Talk, jetzt kurz um, dass das eingesetzt wurde, ist, für das wir auch einfacher Gott erkennen können.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach eine Erinnerung daran, der Jesus ist uns nachgekommen und hat äh, sein Leben für uns und dass wir das quasi nicht äh, äh, nur vorgelesen überkommen das ist ja auch wichtig zu wissen, was ist dort passiert aber dass wir es quasi zu uns nehmen, wir essen etwas dabei es ist quasi eine sinnliche, eine physische Erfahrung und das geht je, das ist jenseits vor allem wo man jetzt irgendwie kann verstehen oder theologisiert darüber, sondern es heißt einfach, schau, nimm es auf, es gehört dir er ist für dich, er lebt in dir und da muss man gar nicht noch x-fache Erklärungen dazu geben
0: Super, ich glaube, das ist genau der Moment, wo das jetzt äh, passt, wo wir äh, eben wirklich auch selber das hier leben miteinander und auch euch einladen, daheim, wo ihr jetzt gerade seid im Moment vor dem Bildschirm, euch einladen, ähm, tut doch, wenn, wenn das äh, euch möglich ist, etwas Traubensaft und, und ein Brot und dass das wir uns vorbereiten auf das Abendmahl, das wir hier am Café digital, auf digitalem Wege jetzt äh, werden feiern und ich übergebe sehr gerne das Wort für das, ähm, Johannes Witt.
2: Mhm, danke vielmals. Ja, wenn ich Hause, wenn die Bibeln aufschlage, dann äh, werde ich nachher lesen von Matthäus 26, 26, das kann man sich sehr gut merken. Matthäus 26, 26. Der Zusammenhang so, es ist Bessach, das Fest von der Erinnerung an die gewaltige Befreiung vom Volk Israel aus Ägypten. Jesus feiert das wichtigste Mal in dem Bessach, nämlich Sedermal, zusammen mit seinen Freunden. Sedermal hat ganz viele Bilder, ganz viele Erinnerungen, ganz viel Symbolik Hat das, was Volk Israel vor, während und nach dem Auszug aus Ägypten gewaltige Wunder von Gott erlebt hat. Also das ist so ein Setting, wo man uns drin befindet und sie sitzen nicht so brav am Tisch wie ihr vielleicht am Mittag, sondern es ist eher, sie lagen zu Tisch. Also das war eine gemütliche Sache, die war über längere Zeit. Und jetzt tauchen wir ein in den Text Matthäus 26, 26. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot. Dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. so wie das mal wie wir es kennen. Ich glaube, dass jedes von uns das auch von einer unterschiedlichen Wartung Warten her nimmt. Unterschiedliche Schwerpunkte empfindet beim Abendmahl. Ich habe meine zwei äh, Freunde, fragen, die am Talk beteiligt sind, Thomas und Susanna, äh, welcher Schwerpunkt leuchtet für euch besonders aus dem Abendmahl?
1: Also für, für mich... Äh,
3: Entschuldigung,
1: Susanna. Ich nur Thomas heute. <lacht> Für mich ist es immer wieder der, das Thema von der Versöhnung. Mhm. Jesus... Also man weiß im Judentum, äh, Essen ist ein Versöhnungszeichen. Du isst nicht mit jemandem, wo du nicht versöhnt bist. Und jetzt weiß ja Jesus, dass die Männer, die er damit mit einem Abendmahl feiert, ihn werden verraten, äh, werden verloren, dass sie alle quasi brechen mit ihrer Beziehung zu ihm. Und er viert mit ihnen, bevor das geschieht, ein Versöhnungsmalen, sendet ein Versöhnungszeichnen. Und so im er sie dann übrigens auch nach der Auferstehung wieder am, am See mit dem Essen. Und er sagt dort wieder, nehmt und esst. Er sagt nochmals also das Gleiche. Das, also das berührt mich bis ins Tiefste von meinen Knochen. Mhm. Dass Jesus über all die Kabisse, die Menschen machen, und alle Fehler, alle bewusste und unbewusste Schuld ein Versöhnungszeichen setzt und sagt, eins soll er machen, bis ich zurückkomme, das Versöhnungszeichen aufrichten. Das berührt mich ganz tief.
2: Danke vielmals. Susanna, wie sieht das für dich aus? Was berührt dich besonders?
3: Ja, es geht ein bisschen ähnlich. Für mich ist es wie so ein intimer Moment einfach mit Jesus, wo, ich, wo, wo er eben einsetzt. Es ist ja nicht, ich setze es ein, sondern er setzt es ein. Und wo ich mit ihm auch einfach weiss, es ist wie ein, ein geistlich-seelisches Duschen, einfach mal wieder gereinigt zu werden. Du duschen tut, ja, mir wird zwar super, aber es tut einem auch gut. Oder man ist da gerne unter dem Wasser, wenn man gerne Wasser hat. Aber einfach, das ist für mich so der, der Moment, wo ich wo mich Jesus einfach, ja, er nimmt mich, wie ich bin, mit all meinen Fehlern. Ich weiss, ich kann hier, ist der Ort, wo ich um Vergebung bitten kann, wo ich Vergebung umkomme. Überkommen, wo ich weiss, er nimmt mich einfach, wie ich bin, ich muss mich nicht verstellen, ich muss nichts produzieren, wo ich nicht kann und wo ich nicht bin. Und das ist für mich so der aber wirklich partnerschaftlich Moment mit ihm.
2: Schön, okay, danke vielmals. Äh, Können euch über die überlegen, was für euch so zentral ist. Für mich ist der letzte Vers, den ich gelesen habe, immer zentral. So das Zentralste. An dem hebe ich mich fest, wo Jesus sagt, von jetzt an werde ich nie vom Saft Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mittag trinken werde. Stell mir einmal vor, was für ein Jahrgang Rotwein hat. Stell mir vor, wie der ist. Und ich stelle mir vor allem vor, die Tatsache, von der Was muss das für ein Moment sein? Über den Tod hinweg, über das Leben, über das Leiden jetzt hinweg, die Ewigkeit. Und der mit Christus Jesus, dem Auferstandenen, nicht mehr den Leidenden, nicht mehr der, der angespeuzt ist, nicht mehr der, der die Exkremente ablaufen, sondern der auferstandene, herrliche Christus, wie er beschrieben wird in der Offenbarung von Johannes, dass wir mit dem Zähnen dann könnte das mal feiern. Das ist Ewigkeit, da zieht sich eine Türen auf, da gibt es Licht für mich, da gibt es Hoffnung und Zukunft. Das ist für mich ganz, ganz besonders. Gut, jetzt äh, lade ich euch alle ein, die Heime, äh, mit uns zusammen das Abendmahl zu nehmen. Das heisst am Anfang, weiter weiteren Verlauf des Essens hat Jesus Brot genommen. Brot, er hat ungesäuertes Brot genommen. Ein Matze, sagt man dann. Es ist ja schliesslich das Sache. Und er hat Gott dafür gedankt. Und da möchte ich dich gerade Susanna einladen, zu danken für fürs Brot und wir dürfen noch essen.
3: Ja, ich sollte dir wirklich danken, dass du die Liebe auch gegeben hast für uns, dass du eben das Leiden wirklich erlebt hast für uns, dass, das Leiden, dass du uns mit uns in diesem Leiden inne bist. Danke dürfen wir symbolisch das Brot nehmen, danke dürfen wir an diesen Moment erinnert werden und in wir noch wirklich einfach einsehe mit dir. Danke, dass du mit uns bist, dass du uns weisst, unsere innersten Gedanken, unser Innerste und ich danke dir einfach, dürfen wir in Gedanken Gedenken das Brot einfach nehmen, brechen und essen. Amen. Amen. Amen.
2: Dann hat Jesus das Brot gebrochen. Wir machen das gerade miteinander. Und er hat die Jünger verteilt und gesagt, nehmt und esset Das ist mein Lieb, das ich für euch Lala brache. Und dann hat Jesus einen Becher genommen mit Wein. Oder er hat das Dankgebet über Wein und über den Becher getroffen und dann möchte ich ihn machen.
1: Ja, Herr Jesus Christus, ich bin immer wieder neu überwältigt von deiner Bereitschaft, uns zu vergeben. So wie es hier heisst, es ist zur Vergebung unserer Sünde. Und von denen, die ich drum ganz genau, und von denen, die ich gar nicht weiß, die ich mir einbilde, sind alles wunderbar, aber du siehst, wie es wirklich um mich steht. Mhm. Und nicht nur mir, sondern dieser Welt und auch diesen Menschen, die nicht über, über, über diese Welt hinweggehen, ohne schuldig zu werden, dass du in allen Dein Leben ist das Versöhnungszeichen von deinem Blut. Ich kann dir nur immer wieder neu dafür danken, dich dafür arbeiten, dich darüber ehren. Merci vielmals, lieber Herr, dass du uns das Angebot gibst. Amen.
2: Jesus hat den Kelch genommen und es ist nicht der Kelch vom Leiden. Er hat nicht den Kelch von der Verdammnis genommen. Nicht den Kelch von der Anschuldigung, sondern hat der Kelch von der Vergebung genommen. gesagt, nehmt und trinket. es ist mein Blut, das ich für euch vergissen werde, damit ihr frei seid von eurer Schuld. Jesus, ich danke dir, dass wir das feiern dürfen Zur Erinnerung, aber auch zur Gewissheit. Ich danke dir, Jesus, dass du mein Freund bist. Und du der Freund von allen unseren Zuschauern willst sein. Nicht exklusiv. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Ich muss schnell eine Geschichte erzählen. Zum Abschluss vom Abend mal. Wir haben früher als Jugendgruppe in einer kleinen Kirche, das heisst das, haben wir nach dem 12. im ähm, so Neujahr am Silvesterabend mal gefeiert im um Gottesdienst. Und wir hatten einen jungen Mann dabei, der war besoffen. Und ich bin den Leuten vorbeigegangen, sind vielleicht 20, 30 Juni gewesen, und äh, Jeder hat den Kirch genommen und ich bin zu dem Mann. Gekommen. Und alle haben mich angeschaut, ob ich dem Mann den Kirch gebe oder nicht. Was hättest du gemacht? Er war betrunken, war aber an der Gasse, war ein armer Mensch. Und ich habe ihm den Kelch gegeben und habe ihm Vergebung zugesprochen. Und die Tränen sind geflossen. Ich habe ihm nachher lange nichts mehr so gut gemacht wie er. So. Einfach dem mal den Kelch von der Vergebung zugesprochen. Das ist der Abschluss, ist mir gerade so ein Sinn gekommen im Gebet.
0: Sehr schön. Vielen danke Johannes, für diese Durchführen, jetzt durch das Abendmahl. Und äh, wir wollen wirklich jetzt auch äh, zum Osterfest kommen, zum Sonntag, wo vorne liegt, wo, wo wir werden die Auferstehung feiern werden. Am dritten Tag ist Jesus aufgestanden und das ist die Grundlage für unseren Glauben. Wo das ist das, was diese riesen Unterschied macht in unserem Leben und, und für ja, jeden Christ, jeden, der an Jesus glaubt. Jetzt wollen wir auch, auch wieder persönlich werden. Und da frage ich euch, wie ist das bei euch, gewesen, der Anfang von, von eurem Glauben, oder wo ihr halt, ich meine, es steht, fällt ja eigentlich alles an, dem, dass man an das anfängt, zu glauben. Jesus ist auferstanden und gibt auch mehr eine Perspektive über das Leben hier. Wann hat das und wie hat es bei euch angefangen?
3: Also bei mir war es Teenager-Jahr. Das sagt Teenager ähm, mir das ist das, am wenn ich in ein Lager geht. Ich bin in ein Steffi-Lager gegangen, ein legendäre Tramper-Lager in Südfrankreich mit Elsbeth und Dotmar Stoffer äh, von Steffisburg. Und, ähm, aber, ich muss, aber ich habe schon die Werte ähm, ich hatte eine Grossmutter, wo mir immer so die alte frommen Bücher gab, mit coolen Geschichten drinnen. Und dann haben sie auch viele Geschichten erzählt, in diesem Tramperlager. Und ich bin nicht eine, ich bin jetzt nicht die Studierte und wo so, ich entscheide mich einfach hier und jetzt und lehre und frage erst nachher. und so habe ich einfach in diesem Lager. Das hat mich einfach fasziniert, den Glauben. Und einfach gesagt, hey, ich will das Abenteuer starten und rausfinden, ob das Abenteuer für hat. Das war so mein Grundsatz, den ich mir dann gesagt habe. Und das Abenteuer hat eben immer noch.
0: Super, danke vielmals Susanna. Bei dir Johannes, wie war das? Gewesen?
2: Ich habe zwei Anläufe gebraucht. Ich habe mit 15 bin ich Bauern als Welschen. Und dann von der Stadtmission ist mir eingeladen worden. So ein Wochenende auf Playarden heisst das dann Narzissenfelder. Und dann hat es geheißen, die, die in die Hölle wollen, können die Hand unabhängig und die, die, die in den Himmel können die Hand hochheben. Also habe ich die Hand hochgehebt, wer will schon in die Hölle, ähm, Das hat aber nicht lange verhebt, weil ich habe ja nur das Ticket für den Himmel willen haben. Also hat nicht so viel bedeutet. Es hat nicht mit Nachfolge und der Liebe zu Christus zugegeben. Später dann mit 20,5 Jahren. Wo meine Ehe absolut im Eimer war, wo es katastrophal war, habe ich mich jeden Sonntag mich für die Chille, wo ich heute noch bin. Und irgendwie ich noch immer eine Ausrede und Irgendwann habe ich gedacht, dann gibt die Arme zähle, mal Ruhe, dann gehe ich mal mit. Und an dem Tag, wo ich mit bin, habe ich gemerkt, dass es nur noch eine Hoffnung gibt für mich, das ist Christus Jesus. Und ich habe ihm bewusst mein Leben anvertraut. Und später meine Frau. Und wir hatten eine neue Basis für unsere Ehe, für unsere kaputte Ehe. Schritt für Schritt haben wir erleben, wie Ostern wird in unserer Ehe. Und jetzt sind wir 44 Jahre gehören und sind schöner denn je.
0: Wow. Danke vielmals, Johannes. Thomas? Sehr
1: schön. Ja, Johannes, du sagst zwei Jahre auf. Ich glaube, es sind bei mir etwa drei, vier gewesen. <lacht> ähm, in den Jugendjahr hat mich ein Cousine, der in einer Band gespielt hat, in einer christlichen Band mitgenommen, so eine, äh, in einer Kirchgemeinde, wo so zum Glauben eingeladen wurde, ist der Landeskilles Nachbardorf von uns. Und äh, will niemand sonst von der Familie gerade hätte können oder wollen mitgenommen, haben sie halt einfach mich mitgeschleigt. Und am Schluss von dem von dem Vortrag nimmt mich meine Gousine und geht zum Pfarrer und sagt, da werden noch einer. Und ich habe keine Ahnung, was genau, sie da genau vorhat. Und dann hat der Pfarrer mein Leben Jesus gegeben. Und ich bin dabei gehockt. Und heute man vielleicht fast sagen, ja, das grenzt schon an Übergriffigkeit. Aber äh, ich habe gemerkt, da passiert etwas Wichtiges. Ich weiß nicht so genau, was, aber ich glaube, da passiert etwas Wichtiges. Und jetzt versucht, ernst zu nehmen und zu sagen, okay, also ich lebe jetzt mit dem Gott und ganz bewusst und nehme ihn ernst. Und das habe ich aber wieder aus den Augen verloren, muss ich sagen. Und ich habe einige Umweg gemacht und immer wieder aber an so Punkte, kam, wo ich wieder Eindruck hatte, dass Gott mich wieder fragt, möchtest du mir noch folgen? Möchtest du mir immer noch noch folgen oder möchtest du mir ganz neu nachfolgen? folgen? Und vielleicht meine tiefste Erfahrung habe ich gemacht schon seit vielen Jahren. Ich bin dort zumal schon in meiner in einem sogenannten vollzeitlichen Dienst für Gott, in einer christlichen Organisationstätigkeit Und dort bin ich total an die Grenze gekommen, in eine Erschöpfung gelaufen, hat am liebsten sterben wollen. Und dort hat Gott mir vielleicht das erste Mal in meinem Leben so ein gezeigt, wie sie in meinem Herz aussieht und dass es dort nicht gut aussieht. Und ich glaube, dort habe ich die Gnade davon verstehen. Ich würde fast sagen, das ist vielleicht sogar ein ganz... Der entscheidende Moment überhaupt war, zu merken, dass, äh, wie unmöglich ich eigentlich bin und dass Jesus das schon lange weiß, dass ihn das nicht sonderlich beeindruckt und dass er genauso willig ist, wie als ich als Jugendlicher hier äh, schon einen Anfang gemacht habe, damit mir weiterzugehen. Und das war für mich ganz ein ganz wichtiger Neuanfang, gewesen, wo mir, ja, der mit ganz
0: existenziell drin. Also dort ist viel passiert in mir drin sehr interessant, das äh, zu hören. Ich meine, da kann man immer wieder äh, nicht genug bekommen, wenn man Leute fragt, wie es das denn bei dir gesehen Also, und man tut sich ja auch selber mhm. vielleicht gerade an diesen besonderigen Tagen Ostern daran erinnern, wie es das bei mir war, auch für, für einen selber. Ich meine, das kann ich auch euch daher empfehlen. Ich denke gerne noch wieder daran zurück, also die paar Begegnungen, die so entscheidend waren, in meinen jungen Jahren. Und, ja, in der Jungschar, zuerst bin ich noch etwas zynisch gesehen ich dachte, ja, also die nennen sich alles ein bisschen gar mit dieser Bibel. Und, und äh, dann kam aber eine Krise in mein Leben und, und meine Karrierepläne. Also fünf Jahre eine Karriereplanung gemacht, wenn sie beim, beim Schweizer Fernsehen wo sie am liebsten mit so einem Journalistentraum und beim Radio gearbeitet habe. Und dann kam die erste Krise, gekommen, die Trennung bei meinen Eltern, die total auserschüttert hat. Ich hatte nie erwartet, hatte, dass, dass das so kommen könnte. Und, Schwierige Situation im Job, beim Radio, wo ich dann gearbeitet habe. Und dann hat man äh, eigentlich die Begegnung, meine ich, zum Beispiel, wo der Marathonläufer, Erfolgreich aus unserer Region, hat gesagt, ja, er, hat hey, Jesus, der kann auf 42 Kilometer, wenn er da unterwegs ist, kann er immer mit dem reden, das ist der beste Trainer von dieser Welt. Und das hat mich herausfordert. Dann habe ich erst die Schwierigkeit zu beten. Und, und ja, irgendwann, dann zu dem Jesus gefunden Und, äh, ja, Da ja bin ich immer wieder dankbar wie du schon gesagt hast Susanna es äh, ist nachher etwas wo immer also wie hast du es gesagt das Abenteuer wo, wo immer wieder
3: was immer hat.
0: wo immer noch verhedd wo immer noch ja das das wird die jungen total ja, super ja ähm, wir kommen langsam zu um einem Ende da unserem heutigen Talk zu dem Osterwochenende. aber ich werde bei diesem Blog doch auch gerne jetzt noch ähm, einfach persönlich den Leuten, die daheim zuschauen oder unterwegs irgendwo, vielleicht auf dem Smartphone, ist ja egal wo, die Möglichkeit geben, sie einzuladen, selber das für sich persönlich zu werten und, und auf das Seite zu gehen und zu antworten. Darf ich Thomas dir da für das das Wort übergeben? Ja, gerne.
1: Ja, der Anfang mit Jesus Christus bzw. sein Anfang mit uns. Der sieht sehr unterschiedlich aus. Es gibt die Menschen, die noch nie ganz bewusst so empathet haben. Es gibt die, die schon länger mit Gott bewusst unterwegs sind. Und ich glaube, es kommt nicht so darauf an, wo man da genau steht. Aber es ist immer wieder die Einladung, die Jesus, mal übrigens auch seine Jünger, nach seiner Verstehung in Petrus gesagt hat, Volk mir nach. Er hat ihn zuerst gefragt, liebst du mich? Und dann äh, später ihm gesagt, erfolg, du mir noch. Das ist nicht das erste Mal, gewesen, wo der Petrus den Satz gehört hat, aber es gibt immer wieder so einen Moment, wo man wieder bewusst sagt: Jawohl, ich möchte äh, mich auf diese Beziehung mit Gott. Und am einfachsten kann man das, indem man einfach Antwort geht im Gebet, dass man einfach auf, auf die Einladung von Jesus folgt, mir nachher. Glaubst du, dass ich dir deine Schuld vergeben habe? Glaubst du, dass ich Gutes mit dir vorhabe? Glaubst du, dass mein, dein Leben bei mir aufkommen ist? Glaubst du, dass ich durch das Leben, durchs das Leiden, durch die schönen Zeiten, durchs Sterben, durch den Halt bin und dass du in mir ewiges Leben und ewige Hoffnung hast?« und vielleicht kann ich nicht alles von dem gerade so auf Anhieb glauben und verstehen, aber ich kann einen ersten Schritt machen. Ich kann meine Hand ausstrecken und sagen, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte Schritt für Schritt in das hineinwachsen. Und wenn sie das möchten, erneut oder zum ersten Mal, dann lade ich sie ein, dass sie mit mir zusammenbeten. Ich bete für uns. Ganz persönlich in meinem Wort und sie können das zu ihrem eigenen Wort machen. Ja, Herr Jesus Christus, du rufst mich, hast mich gerüft und rufst mich immer wieder neu, dir zu vertrauen, deine Hand zu nähen, sie festzuheben und mit dir bewusster das Leben zu gehen. Und manchmal weiß ich genau, was das heisst, oder meines wenigstens, und manchmal sage und zittere und weiß nicht genau, was bedeutet das jetzt. Aber ich werde dir sagen, Herr Jesus Christus, du rufst, da bin ich. Und ich befehle mein ganzes Leben, meine ganze Geschichte, alles Schöne, alles Schwierige, alles Ungeklärte, bringe ich mit und gebe es dir. bring es vor dich, wo du sagst, du seist der Herr und der Schöpfer von meinem Leben und der Erlöser von dieser Welt. Und ich möchte ja, mein Leben dir vertrauen. Danke, dass ich willkommen bin bei dir. Danke, dass du mir zusprichst, mir zu vergeben, was schiefgelaufen ist, um mir einen neuen Anfang zu schenken. Ja, das möchte ich und das brauche ich. Heute und jetzt. Immer wieder neu. Danke viel, viel mal dafür. Bis willkommen in meinem Leben. Erfüll du mich mit dir. Erfüll dich mit dem guten Heiligen Geist, dass ich immer mehr verstehe, wer du bist. Und was es heißt mit dir zu leben. Ich möchte dich loben und dich preisen, dass mm. du mich gehörst und dass du Ja seist zu mir. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Danke vielmals. Und ich möchte jetzt äh, zu diesem äh, Ostersagen kommen, Osterwunsch können wir ihm vielleicht sagen, zum Schluss. Und euch auch fragen, was ist so, eure, eure Hoffnung, die ihr mit dieser Ostern verknüpft, vielleicht auch, oder was ihr den Leute wünscht, oder es vielleicht noch ein Ausgangs- wie Segnen in die nächste Zeit. Hinein. Wir gehen ja noch ein Zeitpunkt mit der Corona-Situation weiter. Das äh, ist noch verlängert worden. Jetzt in der Schweiz auch die Woche hat der Bundesrat eine Woche verlängert. Wir werden weiterhin uns mit dem müssen auseinandersetzen müssen, was sehr unterschiedlich nicht eben... Erfolg hat in den Leben von, von den Leuten in der Schweiz und auch sonst außerhalb von, von, von unserer Landesgrenzen natürlich zum Teil viel stärker. Was sind da eure Gedanken jetzt zu Ostern für die Leute draussen?
2: Ja, ich höre in dieser Krise einen Ruf vom himmlischen Vater. Ein Ruf, zu ihm zu kommen. Und zwar für Menschen, die schon mit dem unterwegs sind aber einfach in eine näheren Beziehung. Das Wort in der Bibel heißt: ich will sie in die Wüste führen und da zu ihnen freundlich reden. Viele von uns sind jetzt in der Wüste, die Menschen sind in der äh, Spassbremse Wüste, aber viele auch persönlich, krank, wirtschaftlich und so weiter. Das ist Wüste. Und der Vater in mir ruft euch der Wüste zu, ich will mit deinem Herz reden, hast Zeit für mich. Jetzt, jetzt ist der Moment. Aber er ruft den Menschen, so wie wir es vorhin gehört haben, von Thomas Heri, wo noch nicht mit Jesus lebt, noch nicht den Vater im Himmel kennt, ruft er zu sich und sagt, hey, in der Wüste, komm zu mir. Das ist so mini Message.
0: Merci vielmals, Johannes. Jetzt ich nicht, wer schon parat ist von der anderen <lacht> beiden. Susanna vielleicht?
3: Ja, ähm, Jetzt, so endlich mal Ostern ruhig ist. Ostern ist einer der höchsten, größten Viertäge in, in einer christlichen Nation. Aber wir haben uns Gesetz so geändert, dass Ostern sehr geschäftig ist. Worden. Und jetzt ist es mal wirklich wieder ruhig. Es ist mir heute Morgen aufgefallen. Es ist, es ist einfach ruhig, weil eben alles zu ist. Und, und ich sehe mich eben in dieser Ruhe, dass wir, dass wir die Ruhe zulassen. Und dass wir in dem wirklich Gott suchen. Dass, dass wir die Ostern, den Gedanken nachgehen, was dieser Ostern wirklich war. Und, und dass, dass wir in dieser Ruhe raus dem, dem Gott begegnen können. Weil ich denke, das ist auch die Kraft in all diesen Fragen, die man hat und um auch darf fragen, ähm, in dieser Corona-Zeit, dass wir dass wieder so das zulassen. dass wir nicht das Überdünken und mit Geschäftigkeit. Und jetzt sind wir fast dazu gezwungen, weil alles zu ist und wir sollen daheim bleiben. Und, und einfach, dass wir das so zulassen dürfen. Und dass wir in diesem einfach die, die Begegnung mit Jesus haben, die Begegnung mit Gott zu diese Frage Fragen was ist denn wirklich das Essentielle in unserem Leben? Ähm, und dass das, das diese Fragen werden ausgelöst werden, da können wir darüber hinweg lügen und niemandem sagen, nein, es betrifft mich, es betrifft jeden und wir machen uns Fragen, weil wir sind in unserer Nation noch nie so solange sie leben in einer Situation Situation. Und das löst etwas aus, persönlich. Also sonst ist mir der ganze kalte Einspruch, weil das ist nirgends von uns. ich wünsche mir, dass wir uns das zuhören und dass wir dort reden miteinander und ehrlich sind miteinander und in dem wir einfach Gott von Merci vielmals,
0: Susanna, für deine Gedanken. Und Thomas Harry, möchte ja noch gerne das Wort geben. Ja,
1: es wird ganz viel abgesagt. Es ist abgesagt worden, findet nicht statt. Gottesdienste finden nicht statt, aber Ostere findet statt. Egal, was da in der Öffentlichkeit äh, geschieht und was neben das, finde ich einfach ein großes, großes Hoffnungszeichen rund um die Welt, um Teile Menschen, die große Hoffnung und, und den Glauben an Jesus Christus. Und ich hoffe, dass es uns Mut gibt für die kommende Zeit, mhm. wo wir nicht wissen, wie es noch wird sein, und wo wir aber auch schon wissen, dass es für einige ganz existenziell wird, ganz nachgeht. Ich denke auch besonders an die dritte Welt. Das beschäftigt mich so sehr. Afrika. Und, und ich stelle mir vor, was dort passieren kann, wenn es dort richtig zuschlägt. Und es sieht ja äh, schwierig aus. Und Entwicklung äh, lädt uns noch an, dass es dort äh, tatsächlich kann, kann zu einer Katastrophe kommt, die nochmal unsere Beweidem betrifft. Und ich hoffe aber, dass Menschen vom Glauben und von der Hoffnung vom Evangelium dort drinnen, mit drin, innen, innen, innen stehen und können das Hoffnungszeichen vom Glauben, zumindest in allem Elend aufrichten. Und ich hoffen und bete auch, dass Gott dreisteht und gerade dort, wo es die Schwächsten tritt, einfach Zwischenstaat, bewahrt, beschützt. Ähm,
0: ja, das ist eigentlich mein Gebet.
2: Florian, gib mir noch zwei Sie Minuten. Mal.
0: Ja, sicher, Johannes. Besser gut. Klar.
2: Das schönste das schönsten Ostern. Wir haben das Zirkuszelt. Im Zirkuszelt haben wir predigt. Und ich habe auch aufgerufen, um mit Christus ein Leben anzufangen. Wir hatten so eine Brücke, kann man darüber einlaufen, über die Sünde von Menschen zu Gott. Und dann kommt ein Mann zu mir, frisch aus der Psyche, Urlaub, Alkoholiker, Russenmafia geschafft, fremde die ganze Familie zerstört, absolut zerstört zu Leben. Er kommt zu mir und sagt, laufst du mir über die Brücke? Und er hat mein ganzes Hemd vollbrüllt. Wir sind miteinander über die Brücke und es hat ein neues Leben angefangen. Ich hatte den Mann nach zehn Jahre lang in meiner Kleingruppe, bis er am wüstesten Krebs dann gestorben ist und zum hergangen gegangen ist und die Familie sich noch versöhnt hat Aber das war keine Vorbedingung, das war kein besseres Leben vorher. Absolut nichts, nüt, nüt verdient. Nicht stark Stad war, aber hat noch ein neues Leben bekommen. Und so egal wer, egal was. Mhm.
3: Sehr, sehr schön. schön.
0: Also, ich, ich würde gerne heute einfach äh, den Talk, der ja auch sehr gesehen, war, zusammen das Abendmahl gefeiert und auch an dem Wochenende, wo wir jetzt stehen, Ostern, vor der Tür. Äh, ich möchte aufhören mit einem Gebet, das mich jetzt auch schon begleitet hat. Ich, ich habe das, das Büchlein von Thomas Heri, ich einfach auch empfehlen, für in dieser Zeit. Es ist äh, nicht so dick und das ist äh, relativ, auch für Leute, die jetzt nicht gewohnt sind, viel zu lesen, 100 Seiten, das schafft man. Äh, und hier ist das Gebet, das ich eigentlich damit auch ein will, auch, ähm, wo für euch persönlich vielleicht auch noch ein bisschen anklingt. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich trägst und erträgst, dass du meine Tränen zählst, dass du mitleidest und tröstest. Danke, dass mein Weg nicht hier endet. Danke für jeden Silberstreifen am Horizont. Danke für jede gute Erinnerung. Danke für gute Menschen. Danke für die Kraft für den nächsten Schritt. Verwandle meine Not in Segen. Verwandle sie in Ehre für dich und dein Reich. In Zukunft für mich. Bleib an meiner Seite und halte mich fest, mm. an diesem Tag und für immer. Und ich werde mit dem sagen, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euer Herz und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Und wir wünschen euch allen frohe Ostern. Und äh, dass die Hoffnung bei euch bleibt und wie, wo der Ritzen auch immer drin steht, Jesus kann mit euch kommen und, und kann euch helfen und ist immer an eurer Seite. Äh, Tümen wir uns an das immer erinnern. Jetzt auch gerade an dieser Ostern, die Hoffnung die soll euch tragen. Ich wünsche euch ganz ein ganz schönes Fest und Gottes Segen. Auf Wiedersehen miteinander.